0: para manifestar una vida más allá de lo que se pueden imaginar. Mi meta con este podcast es compartir contigo las herramientas necesarias para crear esa vida que siempre has soñado. Cada semana te traeré nuevos tips, historias y reflexiones que te servirán para avanzar en tu camino, manifestar más dinero, relaciones o situaciones y sanar tu vida. Bienvenidos al capítulo de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de qué ideas me han limitado para crear la vida de mis sueños y ayudarte a ti a cambiar esas ideas que también te pueden estar limitando. Primero que nada, tenemos que definir lo que es una creencia. Una creencia simplemente es un pensamiento que te has repetido una y otra vez hasta que tu mente lo ha aceptado como una realidad. Así que todos esos pensamientos que te estás repitiendo a diario están creando... Lo que tú crees, valga la redundancia. Así es, todo lo que el día de hoy crees, en algún momento en tu vida lo has aprendido de alguien más. Entonces, las ideas que nos limitan, las creencias que nos están limitando el día de hoy, simplemente son cosas que hemos aprendido ya sea de nuestros papás, de algún adulto, de alguien que lo escuchamos y lo hemos repetido tantas veces que lo aceptamos como una verdad, que ahora lo creemos como si fuese una verdad. El día de hoy les voy a estar compartiendo tres de las ideas que me he creído yo en mi vida y que he tratado de cambiar para poder manifestar con más facilidad. No ha sido nada fácil, pero poco a poco se pueden ir desglosando esas ideas y cambiarlas por algo más positivo. Si hemos creído por tanto tiempo ideas y creencias que no nos sirven, imagínense lo que podemos lograr con creencias que sí nos sirven y que sí nos van a motivar a ser mejores personas, a ser la mejor versión de ti. En el tiempo que llevo haciendo este trabajo en mí de sanación, me he dado cuenta de cómo estas ideas que han surgido de la nada me han estado limitando. Porque sí, definitivamente yo misma me he estado bloqueando toda mi vida pensando cosas como que no soy suficiente, como que yo no valgo, como que yo no puedo hacer esas cosas. El día de hoy les voy a hablar de tres de esas ideas que he tenido y cómo he podido cambiarlas. La primera idea limitante que tengo aquí en mis notas es ¿Quién eres tú para hacer eso? Muchas veces me he preguntado esto. Me doy cuenta de que estoy queriendo emprender algo o quiero hacer algo de una manera diferente y... En mi mente escucho esa vocecita que me dice, ¿Quién eres tú para hacer eso? Hasta hace poco me di cuenta de que lo hacía, de que siempre estaba preguntándome, ¿Pero tú quién eres para querer eso? ¿Tú quién eres para hacer eso? Y me recordó a mi infancia de cómo era la situación con mi mamá. De que ella vivía de una manera en la que ella no gastaba en ella de que siempre decía primero son mis hijos, primero comen mis hijos antes que yo. Recuerdo que mi mamá jamás se daba un regalo ella misma. Entonces ahora en mi vida adulta llevo tiempo donde si gasto en algo para mí, digo, pero yo quién soy para gastar en esto. Desde ahí me doy cuenta de que esa es una idea de mi mamá. A esa idea yo la adopté de mi mamá y hasta el día de hoy me persigue. Mi vida adulta ha sido una pregunta constante de quién soy yo para hacer eso. Obviamente yo sé que mi mamá no tenía esa intención. Ella simplemente está viviendo su historia, su vida, y esas son creencias que ella aprendió, quizá de su mamá, quizá de su papá. No, Entonces no, no se trata de culpar a las personas, se trata de ver de dónde vienen esas ideas. Y si no sabes de dónde vienen, tampoco importa. Lo importante es reconocer que lo estás pensando. Y esta idea todavía me persigue hasta el día de hoy. Hace poco, aproximadamente un año, cuando yo decidí dejar mi trabajo, yo tenía un trabajo en una clínica donde según yo estaba haciendo lo que estudié, yo soy licenciada en optometría, entonces pues estaba en un trabajo en el que hacía lo que yo, yo había estudiado y no me sentía satisfecha. Pero decía, pues es que, ¿qué más quiero? O sea, si estoy en este trabajo, si estoy eh, trabajando en lo que yo quiero, en lo que yo estudié, entonces debo de estar satisfecha, pero no me hacía feliz ese trabajo. Entonces, cuando estaba pensando en renunciar, decía, pero ¿quién soy yo para renunciar a este trabajo, a esta oportunidad? ¿Cuántas personas no quisieran esta oportunidad que tengo yo? Entonces, ¿por qué la quiero dejar? Y era una idea que traía yo en mi mente, como que es que mi mamá no lo hubiera hecho, mi mamá no hubiera dejado su trabajo seguro para emprender en algo que ni siquiera sabes si te va a funcionar o si vas a fracasar. Y yo me repetí a mí misma, es que ¿quién soy yo para dejar este trabajo? Y después de tiempo, cuando me di cuenta de esta idea que tengo en mi mente, de esta creencia que tengo en mi mente, dije, pero pues ¿quién soy yo para no hacerlo? Entonces ahí yo cambié mi mente. En ese momento yo decidí cambiar esa creencia. Decidí decir quién soy yo para no hacerlo. Si fulanito lo ha hecho, entonces yo por qué no. Si esta persona lo puede hacer, por qué yo no. Y me empecé a fijar en las personas que han hecho lo mismo que yo quiero hacer. Empecé a leer historias, empe empecé a buscar gente que lo hacía. Y recuerdo totalmente este momento... Cuando empecé a decir, pero ¿quién soy yo para no hacerlo? Yo soy Mariana. Y me repetía, me paraba en un espejo y me repetía, yo soy Mariana Quesada. Yo soy Mariana Quesada. Y con ese simple hecho de sentirme especial y de sentirme única en el mundo, dije, ok, está bien, si yo hago las cosas diferentes, no hay problema. Simplemente tengo que buscar lo que me hace a mí feliz. Y si este trabajo no me está haciendo feliz, entonces lo tengo que dejar. Aunque sienta que mi mamá me está juzgando en mi, en mi mente de niña. O que, que la gente tal vez va a decir, oye, no manches. O sea, ¿cómo dejó ese trabajo esta mujer cuando yo quisiera un trabajo así? O así, cualquier cosa. Yo pensaba, ¿pero, pero por qué? ¿Pero por qué? Pues porque yo quería dejarlo, porque yo no me sentía feliz. Entonces, yo en ese momento que cambié mi pensamiento. Dije, pero yo soy Mariana. ¿Quién soy yo para dejar este trabajo? Pues soy Mariana. Y esto es algo que me ha costado trabajar mucho. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que viene desde un lugar donde yo no me acepto. Donde la aceptación me ha costado bastante. Aceptar quién soy. Aceptar lo que valgo. Esto me lleva a mi segundo punto. El segundo punto que tengo anotado aquí es. Tú no eres lo suficientemente inteligente, bonita, delgada. Desde que tengo noción del tiempo, yo siempre me he comparado con personas siempre, desde que yo me acuerdo, les juro que recuerdo estar en el kinder y una prima y yo éramos casi de la misma edad entonces estábamos en el mismo kinder y recuerdo que mis papás y sus papás siempre decían, no es que tu prima tal está mide tanto o ay tu prima está delgadita y tú estás más gordita, tú estás más llenita y desde ahí comenzó desde ahí recuerdo que esa historia comenzó en el cual yo automáticamente me comparaba con otras mujeres. En la escuela, pues eh, crecí en una escuela, en un lugar donde había personas eh, mucho más blancas que yo. Yo no soy morena, pero de todos modos yo me sentía mal por ser, primero que nada, latina. Y por ser mexicana, y por ser más morena, y por tener el cabello oscuro, y por tener ojos cafés. Yo me sentía mal por eso. Porque mi estándar de belleza en aquel entonces era, no, tienes que ser alta, delgada, eh, rubia, de ojo azul para ser bonita. ¿Por qué? Porque todas mis compañeras eran así y las que no, de todos modos, eran diferentes, eran delgadas, era una cosa, era, era otra. Y yo, desde que me acuerdo, me veía en el espejo y no me aceptaba. O sea, yo recuerdo ser niña y sentirme gorda. Yo me sentía... Eh, mal y no estaba así o sea de verdad veo fotos y digo de verdad yo me sentía tan mal en aquel entonces y recuerdo ser niña y nunca me sentía a gusto ¿por qué? porque desde muy pequeña me empezaron a comparar con mis primas, con mis compañeros con todo pero fue algo inconsciente o sea yo, yo acepto que mis papás lo hicieron o mis tíos lo hacían de forma inconsciente como que ay mira qué curiosita tú y tu prima está así y tú estás esa... Sin decir, como que tú eres perfecta tal como eres, tú no necesitas ser como alguien más. Entonces esa idea se me quedó grabada por muchos años y todavía es algo que me cuesta. A veces estoy viendo en redes sociales y comienzo a ver páginas de chicas que hacen ejercicio y digo, wow, yo quiero ese cuerpo. Y después digo, a ver, no, a ver, espérate. ¿Tienes un cuerpo completo? ¿Te falta algo? No. ¿Puedes caminar? Sí. ¿Puedes respirar? Sí. ¿Puedes ver? Claro. ¿Hablas? Sí. Y empiezo a hacer una lista de todos los motivos por los cuales no necesito ser como esas mujeres. Y digo, ok, entonces, si tanto quieres ese cuerpo, pues ponte a hacer ejercicio. Tú también lo puedes lograr. No, no hay algo que te impida no tener esos cuerpos. Y aparte, te pones a pensar y dices, ah, ok, pues también están posando, también hay ediciones... Pero empezamos en esa cadena donde nos empezamos a comparar con otras personas, con las vidas de otras personas y tú ni siquiera sabes una tercera parte de lo que están viviendo. Tú no sabes lo que están sintiendo, tú no sabes lo que se vive detrás de las cámaras. Sin embargo, empiezas a compararte y ahí es donde te sientes que no eres suficiente, que no eres suficiente X, lo que sea, inteligente, bonita, delgada, como sea. Lo que tú pienses que no eres suficiente. ¿Por qué? Porque estás midiendo tus estándares con los estándares de otra persona. Y déjame decirte el día de hoy que tú eres suficiente simplemente por ser un hijo de Dios. Por ser un ser divino. Tú tienes el universo en ti. Tú eres el universo entero. Entonces, deja de compararte. Una de las peores cosas que puedes hacer en las mañanas es despertarte y agarrar tu celular y empezar a ver eh, cosas en las redes sociales. De verdad te va a bajar los ánimos completamente y tu día va a empezar de la peor manera. Porque empiezas a comprarte y dices, ay no, porque yo no puedo tener ese carro, porque yo no puedo tener una casa así, porque yo no puedo darme los lujos de comprarme una bolsa, porque yo no me puedo dar ese lujo de, de viajar por el mundo como esta influencer o como tal persona. Y empieza la comparación desde temprano y en la mañana nuestro cerebro está en un modo tan perceptivo que todo lo que piensas en la mañana al despertar es lo que va a marcar tu día. Si todos los días estás agarrando tu celular al principio de tu día y viendo redes sociales y viendo qué publicó fulanito y viendo que la vida de otras personas, de verdad, Vas a tener malos días, malas rachas, vas a seguir así. ¿Por qué? Porque te estás comparando y porque estás midiendo tus estándares con la vida de otra persona. Necesitas enfocarte en ti y en dónde estás tú en tu camino. Porque una persona puede estar en el capítulo 30 de su vida y tú quizá apenas vas en el 2 o en el 3. No puedes comparar tu vida con la de otra persona. Es imposible. Y cuando lo hacemos, caemos en eso de no ser suficiente. Y déjame decirte que desde el lugar de aceptación, desde el lugar de amor propio hacia ti, es donde puedes cambiar. Si tú deseas cambiar algo de tu físico, necesitas aceptarte tal como eres, tal como estás en este momento. Verte en el espejo y decirte, Mariana, te amo. O insertar tu nombre, obviamente. Decirte, te amo, te amo tal como eres, yo te acepto. Y vamos a hacer cambios juntos. Vamos a mejorar por salud, por amor. El último punto que tengo aquí es uno un poco interesante. Yo eh, recuerdo desde muy joven escuchar a mi papá y a mis tíos y a toda mi familia decir no, es que nosotros venimos de una familia pobre. Nosotros nunca hemos salido de pobres. Y eso me hizo a mí aceptar que como mi familia no era de dinero y que yo jamás podía tener dinero entonces ¿qué fue lo que pasó? que yo acepté esa creencia y en mi vida adulta se reflejó empecé a tener deudas muy apenas tenía suficiente para sobrevivir nunca tenía más que suficiente nunca tenía ahorros nunca tenía como que el mejor trabajo, el mejor sueldo nunca me sentía satisfecha ¿por qué? porque yo decía no pues es que mi vida tiene que ser así, mi familia no viene de dinero, entonces yo tampoco puedo tener dinero en esta vida. Yo no puedo ganar más de lo que ganaban mis papás, yo no puedo hacer esto, yo necesito trabajar mucho para poder para poder eh, generar suficiente dinero para sobrevivir y ya. Yo no sentía que podía tener más que suficiente porque le, lo creí, porque creí desde muy joven que mi familia era una familia de mediocres, como les decía a mi papá. Recuerdo que decía, es que esta familia es una familia de mediocres. Nadie hace nada en esta familia. Nunca nadie ha, cum ha cumplido nada. Entonces nosotros no podemos hacerlo. Y siempre decía mi papá, yo cómo quisiera que alguien en la familia sobresaliera. Y yo siempre decía, no, pues yo quiero ser esa persona. Pero como yo ya había aceptado esa creencia en mí, yo estuve batallando por muchos años de mi vida donde me sentía no suficiente, donde me sentía que como mi familia no era de dinero, entonces yo no podía tener dinero. Entonces era un ciclo. Y me tomó tiempo darme cuenta de esta creencia, porque a veces están muy ocultas en nosotros que no nos damos cuenta. Simplemente dices, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre estás cuestionando. Y no te das cuenta que tu realidad la estás creando tú. Que todo lo que tú crees, lo creas. Eso es una frase que me gusta mucho. Lo que crees, lo puedes crear. Y si sí es cierto, o sea, si tú crees que vas a vivir en escasez toda tu vida, así va a ser. Si tú te sientes abundante el día de hoy, tú vas a generar más abundancia a ti. Pero necesitas cortar esas creencias de raíz. A veces tienes que hacer mucho trabajo. Del subconsciente, porque ahí se alojan muchas creencias que tenemos desde chiquitos. A veces es muy difícil encontrar perfectamente bien cuáles son esas ideas que no nos permiten crecer, que nos están bloqueando. Así que el día de hoy, saca una libreta y escribe tu historia. ¿Cómo ha sido tu historia? Ya sea con el dinero, con tu familia, con tus relaciones. ¿Cómo ha sido tu historia? Si ha sido algo negativa, entonces ve de dónde vienen esas creencias. Te lo dejo de tarea y coméntame qué tal te va con esa tarea. Quizá te das cuenta de cosas que no sabías, que inconscientemente lo has estado haciendo, de creencias, de, de palabras que te repites a ti mismo a diario. Haz esa lista y después puedes verlo desde otro punto y decidir cambiarlo. Cuando ya lo sacas a la luz y le enseñas a tu mente cuáles son esas ideas, es muchísimo más fácil cambiarlas. Mientras no sepas que están ahí, va a ser más difícil. Bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Espero les haya servido de algo. Que vayan y cambien esas ideas que los han limitado por tanto tiempo. Si te gustó el capítulo de hoy, si te sentiste relacionado en cualquier punto de este capítulo Déjamelo saber en redes sociales, me ayudaría bastante que me etiquetes, que me compartas para que más personas puedan escuchar este podcast. En redes sociales me encuentras como Mariana Quesada, Mariana con doble N. Y si me etiquetas me daría mucho gusto, me encantaría también que me platiques cuáles son esas ideas que te han limitado. Y te espero aquí la próxima semana, en el próximo capítulo. Bye.